0: Slate Podcast Longtemps, les femmes se sont battues pour avoir le droit de disposer de leur corps et de choisir leur moment pour porter un enfant. Mais il y a un choix qui semble toujours avoir du mal à passer, celui de ne pas avoir d'enfant du tout comme si sans enfant, une femme ne pouvait pas tout à fait réussir sa vie, comme si la contraception ne pouvait être qu'une option temporaire et réversible, comme s'il n'était pas acceptable d'adapter son corps à ce choix de vie. Anne n'a jamais voulu être mère. Petite, elle n'aimait même pas jouer à la poupée. Adulte, elle a trouvé un compagnon qui respectait ce choix, mais un jour, sa route a croisé celle de Calypso. Vous écoutez le 125e épisode de Transfert, produit et réalisé par slate.fr. Une histoire racontée au micro d'Hélène Pagési.
1: À l'âge de 18 ans, je pars à Londres. Je suis vraiment dans une dans une énergie nouvelle de liberté et d'indépendance. Je rencontre du coup mon conjoint d'aujourd'hui encore. Et du coup, on vit, on vit à fond pendant un an et demi à Londres. Et ensuite, on déménage un petit peu de partout. On vit à Macon Et à Macon, on a une vie un peu... On est dans la vingtaine, dans le début de la vingtaine. Et on se rend compte qu'en fait, on est dans une ville de trentenaire avec des gosses qui vont à l'école... On n'arrive pas à se faire une vie sociale et euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une des choses qui fait qu'on part. Hein. Et avec lui, il n'a jamais été question de mais jamais d'avoir un enfant euh, à la maison. En fait, je fais partie des, des petites filles qui ont joué à la poupée euh, quand elles étaient toutes petites, mais très rapidement, j'ai euh, j'ai compris que c'était pas vraiment euh, hyper drôle de s'occuper d'un bébé qui pleure. Hein. Donc je suis passée plutôt en mode aventurière et euh, à bouger de partout, à pas juste rester dans ma chambre et, et pouponner en fait. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait. J'ai un petit frère et une petite sœur et euh, du coup je les ai jamais euh, bon je suis petite quand ils arrivent hein, mais euh, je j'ai pas de souvenir de me dire euh, tiens c'est sympa euh, c'est cool c'est mignon euh, non j'ai pas vraiment cette chose-là elle est euh, jamais arrivée euh, dans ma vie et après quand euh, je suis adolescente c'est une blague avec euh, mes petits copains euh, de l'époque on en on sourit en se disant tiens si on avait des enfants qu'est-ce qu'on ferait comment on les appellerait machin mais c'est tout, c'est quelque chose, c'est un sujet qui reste quand même très loin de moi. Et d'ailleurs, quand je commence à exprimer que moi, j'aurais pas d'enfant et que ça ne fera pas partie de ma vie, tout de suite, les adultes qui m'entourent m'expliquent à quel point je ne peux pas savoir, je suis trop jeune. Et de toute manière, les femmes ont des enfants. Donc Du coup, il y a vraiment cette chose-là où je l'intériorise et je me dis, de toute manière, je ferai ce que je veux. Mais je ne sais pas encore, à ce moment-là, quelles sont les, les possibilités pour les femmes de ne pas porter d'enfant. La problématique, c'est vraiment la contraception à ce moment-là parce que moi, je prends la pilule depuis que j'attaque ma vie sexuelle. Pour moi, ça commence à être lourd. Hein. Je suis pas très sérieuse dans la prise de ma pilule, donc en fait, je prends des risques inutiles. Il en est hyper conscient aussi et lui, il est inquiet de ça. Moi, ma plus grande peur, c'est de tomber enceinte et de me faire avorter parce qu'en fait, dans tous les cas, je sais que c'est pas une option. Et donc, à ce moment-là, on commence à discuter... Lui depuis toujours, il me dit oui. Euh, tu sais, s'il y avait euh, la pilule pour les euh, pour les garçons, je la prendrais euh, parce que du coup, il est vachement plus euh, sérieux que moi. Donc, euh. et à ce moment-là, euh, moi, je commençais à me dire tiens, j'aimerais bien euh, en fait me décharger de ça. Très vite, il a proposé de voilà d'arrêter la pilule et de et de lui euh, repasser au préservatif, sachant que du coup, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, qu'on fonctionne sans. Donc, se repasser à, à ce système-là. Euh, c'est pas l'idéal, hein. mais on le fait quand même. Du coup, on n'est pas non plus hyper sérieux là-dessus. Et je me renseigne donc euh, pour les, euh, les alternatives plus permanentes et plus sécurisées, enfin euh, qui me paraissent plus euh, sécures pour moi. Et c'est compliqué de trouver des réponses à ce moment-là. J'essaye de, de chercher sur des forums... D'écouter un petit peu ce que les femmes disent, mais les femmes parlent pas entre elles de ce genre de choses, donc c'est complexe. Et en fait, un jour, je tombe, sur un... je tombe sur un article sur Internet qui parle de la ligature des trompes. Ma mère a eu un cancer de l'utérus, donc elle, elle s'est tout fait enlever. Et c'était quelque chose, je pense que je lui avais posé la question, de, est-ce est que c'est possible de, de se faire enlever Et elle m'avait répondu, non, non, pas du tout. Quand je lis cet article, je me rends compte qu'il y a une option pour moi qui va être beaucoup plus libératrice Donc je commence à me, à me renseigner et je suis assez surprise en fait quand je lis cet article parce qu'il y a aussi euh, cette information de la ligature des trompes, c'est un système de contraception qui est hyper démocratisé euh, en Amérique, en Amérique du Sud, euh, même en Espagne hein. et c'est quelque chose dont on parle aux jeunes femmes très tôt dans les options avec un, un rendez-vous gynéco lambda. Nous, on nous raconte les pilules. Elle, ça fait vraiment partie de l'histoire euh, du suivi gynéco. Donc, en fait, euh, à partir de ce moment-là, il y a une graine qui est plantée dans mon cerveau. J'ai vu des médecins chaque année pour un suivi normal de gynéco. Et donc à chaque rendez-vous, quand j'en parlais comme ça à l'air de rien en fait... Je, je prenais un vent jusqu'à ce que euh, voilà j'ai 26 ans et du coup euh, je me renseigne j'ai une amie qui a eu un enfant qui veut tout se faire enlever parce qu'elle a l'endométriose et euh, elle me parle d'un groupe sur Facebook euh, des femmes qui ne veulent pas d'enfants, et child free et euh, quand euh, je tombe sur ce groupe je me rends compte que oui il y a des options et c'est pas parce que j'ai 26 ans que j'y aurai pas droit faut juste que je trouve la bonne personne et à partir de ce moment-là je décide vraiment de euh, de trouver la bonne personne. Je veux plus galérer, je veux plus euh, m'entendre dire que le choix que je vais faire, euh, il est regrettable, que je suis trop jeune et que je ne peux pas faire un choix comme celui-ci parce que, décidément, je suis une femme, une jeune femme. Sur ce groupe-là, il y a une liste des médecins qui pratiquent cette opération. Ils n'ont pas l'obligation d'accepter, mais ils ont l'obligation de nous orienter vers les personnes qui le feront. Donc déjà, on rentre dans, un, dans une bulle de professionnels qui sont à l'écoute du besoin de la patiente. Moi, sur cette liste, je trouve une, une gynéco sur Lyon qui pratique cette opération. Sur les femmes nullipares, qui n'ont pas porté d'enfant, donc, premier rendez-vous très court, concis, froid. Elle m'explique tous les risques de cette opération, le pour, le contre. Elle veut pas savoir qui je suis, elle veut pas connaître mon histoire. À ce moment-là, vraiment, elle est là juste pour m'annoncer la couleur de, de ce type de décision, juste sur le côté euh, pratique de l'opération. Donc je ressors de là, je suis un peu sonnie, je me dis « Ouf, en fait, est-ce que je suis prête à prendre le risque ?»« Il y a quand même du gaz qui est mis dans l'utérus, il y a quand même trois trous qui sont faits dans le ventre. » La législation impose quatre mois de réflexion, donc j'ai quatre mois. Et au bout de quatre mois, si je décide de faire l'opération, le rendez-vous peut être pris dans les semaines qui arrivent. L'histoire de notre couple, elle est aussi fabriquée avec l'histoire d'une, de sa petite demi-sœur, qui est arrivée un an et demi après notre rencontre. Elle naît, elle est là, tout est ok, on la rencontre le jour de sa naissance. Pour moi, ce jour-là, c'est vraiment une rencontre, je sens qu'il se passe quelque chose de particulier. J'ai rencontré d'autres enfants dans ma vie, mais avec ce bébé-là, il y a vraiment, il y a vraiment une rencontre qui se fait. Mais j'y porte pas plus attention, je lui donne beaucoup d'attention quand on se voit, mais c'est très irrégulier. Et en fait, huit mois après sa naissance, son papa décède, le beau-père de mon conjoint. Et depuis sa maman, en fait, elle vit une dépression lourde, nostalgique et elle peut pas s'occuper de cette petite fille correctement parce qu'elle a un deuil à faire, parce que tout est compliqué. Donc plusieurs fois dans notre vie avec mon conjoint, on, on récupère Calypso. La première fois où on la récupère, on a, on a 20 ans tout mouillé. Moi je suis responsable de magasin donc euh, je suis commerçante, je travaille de 10h à 19h et j'ai pas le choix. Mon conjoint lui, il s'est lancé dans une start-up donc il est à la maison mais c'est euh, il a besoin de temps pour travailler un enfant ça demande beaucoup d'énergie. Donc on trouve une nounou et en fait euh, Calypso elle fait ses elle marchait déjà quand elle est arrivée mais là elle prend de l'assurance, elle euh... Elle goûte les premiers aliments, les, vrais, les vraies choses. Et nous, on est là et on, et on se la joue par an. Quoi, en fait, on va la coucher et puis après on s'ouvre une bouteille et on est là. On se dit, ouais, ok, on a fait la journée, elle dort. Et puis, en fait, on a trouvé notre rythme aussi. Moi, je rentrais du travail. Elle avait quasiment fini de manger. Elle était prête à aller au lit. Donc, c'était à mon tour de, de l'emmener se coucher, lui raconter une histoire, la bercer s'il y avait besoin. Il y a un côté, voilà, il y a des moments où on rigole parce qu'en fait, lui changer sa couche au début, c'est l'enfer. Alors lui, il a eu quatre petites sœurs, c'est la quatrième, donc il a l'habitude. Mais moi, non, et mon frère, et ma sœur, ils étaient petits, mais je m'en suis pas occupée. Pour moi, ça, c'était pas drôle, quoi <rire> Et à la fois, j'adorais la papouiller, lui donner de la tendresse, parce qu'en fait, on croit souvent que les femmes qui veulent pas porter d'enfants, elles aiment pas les enfants. Alors il y en a qui aiment pas les enfants, elles ont le droit, mais il y en a d'autres qui aiment les enfants et mais qui veulent juste pas en apporter en plus. Et moi, cette petite, vraiment, les choses, elles se sont toujours faites hyper naturellement. En plus, c'est une enfant qui est hyper douce, hyper calme depuis le début. De toute manière, elle est obligée de s'adapter à tout ce qui lui arrive, donc elle s'adapte à tout et tout lui convient. Va être euh, très vivante, euh, joueuse, rigolote, euh, à chanter, à danser. Euh, voilà, il y a, y a des moments de vie qu'on a en, en photo qui vraiment nous renvoient cette période avec euh, mon conjoint qui sont waouh. Si euh, on envoyait une photo euh, comme ça aujourd'hui sur Instagram, les gens pourraient pas savoir que c'est pas notre enfant en fait. On lui a jamais menti. On lui a toujours dit que on était là, on serait toujours là, la porte serait toujours ouverte. Que quand maman elle irait mieux elle retournerait avec maman, que euh, moi j'étais sa marraine, hein, je suis sa marraine, Yoyo c'est euh, son grand frère, maintenant les choses elles se font que euh, je crois qu'on a trouvé notre équilibre et qu'on forme une famille, c'est pas une famille normale, mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui Et l'important c'est qu'en fait on soit heureux dans notre cocon à nous et que ça fonctionne pour elle et qu'elle elle ait un espace de sécurité pour pouvoir euh, se lancer dans la vie parce que le début a été euh, complexe, mais maintenant, elle a toutes les bases pour y aller, quoi. La première fois où on la récupère, on, on la récupère pour le temps de l'hospitalisation de ma belle-mère, pour qu'elle puisse prendre du temps pour elle et être encadrée correctement pour se faire suivre. Donc, on sait que ça va pas durer. Et ça nous va bien parce qu'on a d'autres projets. On projette de s'installer dans une plus grande ville, moi, de trouver un autre travail. Donc, on sait que ça, ça va se terminer. Quand on la dépose, je me souviens que je suis en colère, hein. mais je sais pas d'où vient cette colère. C'est euh, vraiment quelque chose de, euh, de primaire. Et puis euh, je la vois sauter dans les dans les bras de sa mère et du coup, euh, pff, en fait, euh... pardon. <rire> on la ramène à sa mère. Effectivement, elle est euh, elle est heureuse de la retrouver et c'est chouette. Et finalement, on est très heureux de se retrouver tous les deux aussi et de pouvoir euh, nous avancer euh, dans nos projets. On sait qu'on va venir s'installer à Paris. Mon conjoint, il est vraiment en train de se lancer. Donc, il euh, y, y a la vie entrepreneuriale. On a 25 ans. Là, on arrive à, on arrive à passer ce cap. Euh, on arrive à Paris. On, on fait un petit peu notre vie. Et puis, finalement, ça ne nous, ça nous convient pas. Et, euh, et on part s'installer à la montagne pour faire les saisons. Et moi, j'ai un super, une super opportunité professionnelle, du coup, qui me prend beaucoup de temps, dans lequel je m'investis à, à 300% que j'adore vivre dans la nature. Enfin, euh, Le projet correspond à mes idéaux euh, environnementaux. Euh, toutes ces choses fonctionnent hyper bien. Et puis pour mon anniversaire, euh, Calypso m'appelle. Et moi, je lui dis bah, « Tiens, tu fais quoi pour les vacances de février ?» Elle me dit bah, « Enfin, euh, je, viens, je viens chez vous. » Et je lui dis bah, « Oui, oui, euh, ok, d'accord. Pas de problème. Euh, je vois ça avec ton frère. Euh, je raccroche. » Moi, à savoir, les vacances de février, pour moi, à ce moment-là, c'est euh, le rush absolu. C'est pire que les soldes, en fait. Donc, euh, j'ai pas le temps. Mais hors de question de décevoir euh, ma petite filleule, en fait. Donc, euh, du coup, euh, OK, on, on s'organise. Donc, euh, Yann va la chercher, euh, elle arrive, elle s'installe, elle adore la montagne, Toutes ces jeux-là. Et en fait, au milieu des vacances, ma belle-mère fait une rechute euh, dans sa dépression. Et euh, là, il faut qu'on récupère Cali, mais pour de vrai, quoi. faut l'inscrire à l'école. On parle d'une petite fille de 6 ans qui, du coup, euh, venait juste pour les vacances, en plein hiver, à la montagne. Enfin, le, le, le cadre change, éclate complètement. Et du coup, ben, il faut qu'on aille chercher ses valises et qu'on l'installe avec nous. Donc, le lendemain, on, est... on a rendez-vous devant la directrice de l'école, donc la chose sur laquelle on n'aurait jamais misé une pièce, où on lui explique cette situation un peu bizarre, qui en plus n'est pas légale dans le sens « rien n'est inscrit nulle part ». Donc, il faut vraiment prendre le temps de choisir les bons mots pour expliquer la situation avant de pouvoir juste dire euh, « oui, ben moi je m'occupe de ma filleule, c'est comme ça ». Et puis, euh, à ce moment-là, vraiment, on... il arrive quelque chose à Cali. On n'a pas le droit de prendre de décision. Et ma belle-mère n'est pas en état d'en prendre non plus. Donc, on est bloqué Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on mette tout le monde de notre côté pour cette histoire. Et donc là, on s'installe à la montagne, en fait, tous les trois. On récupère le chat. C'est génial. Tout se passe hyper bien. La saison se termine tranquillement. La neige fond. On organise un, un voyage en Grèce tous les trois. On part en vacances. Et là, on sent que ça commence à tourner. Ma belle-mère sort de l'hôpital elle s'installe ou elle est déjà installée avec quelqu'un, je me souviens plus exactement et, euh, et en fait, quand on rentre de Grèce, on sait que, on sait que ça va se terminer. Et comme on n'a pas eu le temps de mettre en place les... On a rencontré une avocate mais qui nous a expliqué que les démarches seraient longues, seraient dures, qu'il vaut mieux faire ça à l'amiable. Du coup, c'est un juge des tutelles, il y a un juge des affaires familiales, enfin, très lourd. On n'a pas eu le temps de mettre tout ça en place et du coup, en fait, il y a un matin en juillet où euh, ma belle-mère vient chercher sa fille, quoi. Et là. C'est la fêlure absolue parce que on avait vraiment créé, euh, on avait vraiment créé quelque chose de chouette. Et du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là, je pense que moi j'avais avancé dans ma décision pour me faire liguer, tirer les trompes et, et je trouvais que c'était assez simple parce que on crée notre espace familial, on crée notre cocon, on se sent bien à la maison, à la montagne, on, tous les trois. Et là, il faut, il faut la rende à sa mère, en fait. Mais on sait, encore une fois, on la laisse partir, mais on sait qu'elle va revenir. Et, mais on ne sait pas dans quel état, on ne sait pas quand. On n'est pas là pour surveiller ce qui se passe euh, chez elle. On pas, euh, on peut pas... Euh, elle habite en Auvergne, donc c'est loin. Et à ce moment-là, en fait, euh, avec mon compagnon, on ne réagit pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de lui dire au revoir. Je pars au travail. Et je laisse Johan s'occuper de tout, en fait. Et je veux pas voir ma belle-mère, je veux je veux pas voir Kelly parce que je vais m'effondrer. Donc je pars au travail et euh, et le soir je rentre et, et c'est vide. Et du coup ce jour là on a bu une bière euh, comme on avait l'habitude de boire sur la place du village. On avait l'habitude de le faire avec Kelly qui connaissait bien bien l'endroit. Et quand on est rentré un petit peu euh, un petit peu joyeux un petit peu éméché, donc moi j'ai ce sentiment de de vide absolu. Et Yohann la première chose qu'il dit c'est euh, c'est pas mal quand même de pas avoir d'enfant. Et c'est vrai, dans un sens, il y a cette chose-là où on se dit, si on a envie de continuer à boire et juste de pas manger, on peut le faire. Si on a envie de, de vivre ou même de faire l'amour tranquillement, on peut le faire, c'est OK. Alors pour moi, cette phrase-là rencontre un mur en moi, mais là je me dis, mais on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que tous les deux, on veut pas de bébé, mais moi là, en fait, j'ai besoin de créer ma famille. Et cette famille-là, je sens au fond de moi que c'est celle-ci. Et elle sera faite d'intermittence, c'est pas grave, mais ce sera cette famille-là. Et finalement, euh, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, donc en fait, euh, ça a lié à pas mal de choses. Avec Johan, euh, on se sépare quelques mois. Et euh, quand on se remet ensemble à la période de Noël, euh, en hiver... Euh, on sent que le vent tourne de nouveau chez Kali et que cette fois, il va falloir encore agir dans l'urgence. Moi, je suis en pleine saison, donc de nouveau, pas du tout la bonne période pour moi, pouvoir m'investir là-dedans. Donc Yann gère à 300%. À ce moment-là, on vit séparés, c'est-à-dire que moi, je, je vis à la montagne et lui, il est installé donc là où on vit aujourd'hui, mais il est en coloc donc en fait, Kali revient dans notre vie, mais elle loge chez mes parents le soir et Yann l'emmène et la ramène de l'école le, le matin et le soir. Donc c'est tout un équilibre, là, pendant 3-4 mois, c'est quand même hyper long. Moi, j'ai vraiment hâte d'une chose, c'est que juste la saison se termine pour pouvoir les rejoindre. Et là, on s'installe. Et là, on, on visite un appart tous les trois. Et là, on, on sait que cette fois, on va, on va faire les choses bien. On met en place toutes les démarches administratives pour avoir l'autorité la, parentale partagée avec sa maman. On met en place tout ça à l'amiable avec sa maman parce qu'on n'est pas du tout en conflit avec elle. Euh, on s'occupe d'installer sa maman pas trop loin de nous pour pouvoir faire en sorte qu'elle se voit. Donc euh, pareil, on est vraiment dans une démarche hyper euh, saine par rapport à leur relation. Et euh, à ce moment-là, du coup, je me dis, euh, OK, là, cette fois, je suis set up. Et là, je prends la décision de me faire les et les trompes. Je suis à plus d'un an de mon premier rendez-vous. Donc je prends mon deuxième rendez-vous avec euh, la gynéco à Lyon. Yohann vient avec moi. Ça dure environ 7 minutes. Avant ça, elle essaye quand même de euh, motiver euh, Yohann pour euh, une vasectomie. Ce à quoi il répond, on n'est pas là pour mon corps, mais bien celui de ma femme. Donc laissez-la euh, prendre sa décision à elle et je m'occuperai de moi plus tard. Et donc elle me regarde, elle me dit ok, on a passé le délai. On prend une date. On passe l'été pour que vous puissiez aller vous baigner tranquille. On fait ça à l'automne. Elle me donne la date, je rencontre euh, deux semaines plus tard, euh, le... j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, hein. tout ce qu'il faut, on fait l'enregistrement, et c'est parti quoi. Avant l'opération, j'ai pas eu de crainte particulière, hein. j'étais très sereine avec euh, ma décision. Donc le jour de l'opération, je... moi j'ai habité à trois quarts d'heure de Lyon en train, donc je dis à, à Yohan « écoute, je pars toute seule en train ». Et tu viendras me chercher. Donc c'est une opération qui se passe en en une journée en ambulatoire. Et euh, donc j'arrive très tôt le matin à l'hôpital. Euh, je fais mon check-in, je pose mes affaires dans un casier. Euh, je voilà, je suis dans une salle d'attente et, et je suis hyper sereine. Je suis hyper sereine parce que je me dis, ok, admettons, il t'arrive quelque chose sur la table d'opération, tu pourras rien y faire de toute manière. Mais par contre, si t'arrive rien, tu vas être absolument libre. C'est-à-dire que tu auras plus peur de tomber enceinte, tu auras plus à angoisser d'un potentiel avortement, il y aura plus de médicaments euh, comme la pilule à prendre, plus d'échecs de plastique pour les capotes. Et du coup, là, je suis ok. Et je suis dans la salle de, salle d'attente et on est plusieurs femmes. Je sais que j'ai la chance d'être la sûrement la seule parce qu'au vu du calme qui régnait et de l'angoisse qui sortait de tout le monde, elles n'étaient pas là pour euh, un truc fun. Et moi, j'étais là et je me disais, j'ai de la chance. Je vais faire une opération qui est gratuite à laquelle j'ai droit. Et je me suis... Euh, j'ai pris le temps de ma réflexion. Et là, c'est bon, je suis prête. Donc voilà, on te fait bouger donc de la salle d'attente à une autre salle d'attente. Puis ensuite, tu arrives dans le bloc opératoire où tu as les infirmières qui sont là et qui s'occupent de toi au petit soins et tout ça. Elle m'allonge et là, elle me dit, OK, il y a l'anesthésiste qui arrive. Et là, je me mets à pleurer, mais de peur absolue, de ne pas, pas me réveiller, qu'il y a un problème. Je revois la conversation avec la gynéco qui m'expliquait tous les risques, avec le gaz, utérus l'utérus. Et puis, hop, je m'endors. Hein. Bon, l'opération se passe de toute manière. Et je sors, euh, je sors, donc salle de réveil, euh, réveil bien violent quand même. On me sort de la salle de réveil et en fait, tout de suite, je tombe sur Yuan qui venait d'arriver pour venir me chercher euh, et qui est resté avec moi toute la matinée où il y avait besoin euh, d'attendre que les médecins repassent et tout ça. Les points étaient bons. L'opération s'est très bien passée. Ça y est, c'est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre la cicatrisation de un point sur chaque couvert, enfin... Sur la peau, bien sûr, mais euh, du coup, au niveau des ovaires et un au niveau du nombril, c'est OK. Calypso, on ne lui dit pas que je vais me faire opérer parce qu'on pense qu'elle a, euh, elle a déjà une façon d'appréhender euh, les choses où elle est très inquiète il me semble, pour les gens qu'elle aime. Donc, on ne voulait pas lui ajouter le stress d'une opération, la laisser partir à l'école et tout ça. On lui a raconté une histoire, de, une espèce d'histoire... À... Absolument euh, débile. On lui a dit que je faisais un concours de danse, sachant que je ne danse absolument pas. <rire> et que j'allais rentrer le soir et que j'allais être pleine de combattures et que il fallait me laisser toute seule dans le lit tranquille. quoi. Donc du coup, quand euh, je rentre, euh, je m'installe dans, dans la chambre, tout se passe ok, et puis elle rentre de l'école et du coup elle vient et je lui explique que voilà j'ai des combattures au niveau des abdos, que vraiment c'est hyper important qu'elle approche pas mon ventre, mais que ça va bien, que je me sens bien, je suis contente. Euh, voilà, donc euh, elle est pas dupe. Elle sait que c'est pas ça. On se doute qu'elle sait que c'est pas ça, mais voilà, on veut pas lui en parler maintenant. C'est pas le moment, moi je suis pas prête à ça, je pense qu'elle a pas besoin d'avoir ce genre d'informations tout de suite, donc on laisse couler euh, les choses. Et en fait, euh, au fur et à mesure, la vie fait que euh, elle a une de ses sœurs qui, euh, qui attend un bébé, du coup euh, elle me demande si moi je vais porter un bébé un jour, parce que bah, il faudrait savoir où est-ce qu'elle se positionne. Et là, à ce moment-là, ça mérite sa réponse, c'est-à-dire que non. Là, pour l'instant, t'es la première et t'es la seule. Souviens-toi, quand je t'avais dit le concours de danse, en fait, c'était pas vraiment ça. Je me suis fait opérer, et du coup, elle a, elle a réagi de façon assez. Tu sais, un enfant, tu lui donnes, on, on lui donne une information comme celle-ci, il est là, ok, cool, et juste, on passe à autre chose, quoi. En fait, j'ai pas parlé de cette opération à ma famille, aux adultes de ma famille. J'avais prévenu mon frère et ma sœur parce que c'était important pour moi quand même. J'avais cette angoisse qu'il m'arrive quelque chose sur la table d'opération et je voulais pas que ce soit que Yoann qui gère. Donc j'avais prévenu mon frère et ma sœur qui ont toujours été euh, OK avec mes choix, mes, euh, mes aspirations. Et d'ailleurs, le jour où je rentre de l'opération, ma mère déboule... Euh, à ce moment-là, on habite à côté et elle déboule en mode « Oui, euh, bah je viens vous donner de la soupe » ou j'en sais rien. Et, et là, Yohann, il est en panique, il me dit « Il ta mère, qu'est-ce que je fais Comment je fais ?» Et je lui dis « Bah, pfff, dis-lui que je dors, je sais pas. <rire> » Je suis très proche de mes grands-parents et avec mes grands-parents, je sens plusieurs fois que je suis sur le point de leur de leur en parler, au point de me dire « Mais est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas Est-ce qu'ils le savent ?» Et puis non et puis les choses passent et puis finalement il y a quelques mois donc euh, mes parents euh, nous annoncent qu'ils déménagent et euh, au terme d'une soirée un peu arrosée on a un ami gay qui a du coup un couple d'amis lesbiennes qui explique qu'en fait il euh, y en a une qui a porté leur fille et la deuxième s'est fait ligaturer les trompes parce que c'était le choix de ce couple là et commence à parler euh, du désastre absolu, euh, du, du, du vide médical autour de ça, de l'accompagnement, des vérités, des pas-vérités. Et donc là, en fait, je m'engouffre dans la brèche et je dis non, mais en fait, si on sait où aller, il n'y a pas besoin de galérer des années. Et du coup, ma mère me regarde et me dit oui, bah ben, toi, de toute manière, tu vas peut-être nous annoncer la date de l'opération. Et là, je la regarde et je dis ben, en fait, c'est fait donc là mon père première réaction bah, on va ouvrir un petit peu de rhum Chouette <rire> !» et à ce moment-là je pleure de soulagement parce que du coup ben bah, bah ça reste mes parents et du coup il y a vraiment cette chose là de de pas les de pas les vexer moi je sais que je me suis fait tatouer ma mère elle me dit elle m'avait toujours dit mais euh, t'es parfaite comme tu es t'as pas besoin de t'abîmer, euh, abîme pas ton corps et euh, mais jamais dans dans le système de la société genre euh, t'es parfaite tu bouges pas euh, tu prends pas de poids et tout non au contraire c'est juste le regard d'une mère qui se pose sur sa fille et qui lui dit euh, T'es parfaite comme je t'ai faite, euh, s'il te plaît, ne touche à rien, je suis très fière de ça. <rire> et du coup, à ce moment-là, elle, elle est émue parce que euh, elle me dit « Mais en fait, j'aurais aimé te tenir la main à ce moment-là, parce que je t'aurais jamais jugé sur euh, sur ça. Et c'est quand même important. Et c'est un moment que je, si t'avais voulu, j'aurais été prête à te, à te tenir la main à ce moment-là. » Quand j'explique que moi j'ai fait ce choix-là, il y a les personnes qui me regardent avec envie, qui se disent euh, pff, trop cool hein, parce que totale liberté. Et puis les personnes qui se disent mais enfin euh, elle a totalement pété les plombs. Il y a ceux qui me disent euh, oui mais de toute manière euh, tu fais un transfert avec Kali, euh, c'est euh, c'est ta fille en fait donc t'as pas besoin d'en faire. Non, ma décision elle est venue avant que toutes mes vraies décisions, nos vraies décisions euh, par rapport à Calypso, elles se fassent. C'est-à-dire que c'est vraiment mon choix de, de femme qui est ancré en moi depuis longtemps. Et le, ce regard des autres-là, il me touche plus, il me fait sourire. Et surtout, aujourd'hui, une fois que c'est fait, les gens ils se permettent plus de dire la, ce qu'ils pensent, en fait. Donc l'opération, elle, elle a eu lieu en octobre 2019, hein, et je me sens sereine hein, par rapport à ce choix-là, parce que je sais au plus profond de moi que... je je regretterai jamais cette décision. Je pense que c'est vraiment même quelque chose qui m'a aidé à trouver la balance dans ma vie, dans mes choix, dans mon corps, et, euh, et qui aujourd'hui font que je me sens ouais encore plus forte, en fait. De savoir que je peux faire des choix comme ceci, et d'en être absolument seule, hein, responsable, hein. Enfin, moi ça a été un pas vers la liberté, où je me suis dit « mais waouh, en fait on m'avait pas prévenu que j'avais le droit de faire ce que je voulais vraiment ». Je souhaite pas porter un bébé. Pour plusieurs raisons, en fait, déjà, il y a l'aspect physique. C'est-à-dire que je suis pas très grande, je suis pas très large. Je me dis qu'un bébé là-dedans, ça ne ça, ça passe pas et ça détruit tout. Je trouve que s'il y a une chose qu'on dit pas aux femmes, c'est que quand on porte un bébé, le corps change. Il y a le corps qu'on voit, mais il y a le corps à l'intérieur. Après, très simplement, j'aime aussi mon corps comme il est. Je me sens bien dans mes pompes et j'avais pas du tout envie d'aller détruire cet équilibre-là. Il y a aussi la partie euh, environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mes yeux, on est sur une, une période euh, qui est complexe, hein, où il y a déjà beaucoup de monde. Moi, décider de venir mettre quelqu'un, parce que je trouve quand même que c'est un petit peu quelque chose d'égoïste, mais c'est ma vérité à moi. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, un, un bébé, ça pollue beaucoup. <rire> voilà, les couches, cette charge-là, moi, j'en veux pas c'est vraiment un, un château qui s'est construit au fur et à mesure et qui euh, a validé totalement ce choix-là de de se dire ben non il y a vraiment plein de raisons qui font que juste n'as pas envie de faire ça pour moi la maternité c'est pas du tout euh, seulement porter un bébé dans son ventre c'est vraiment éduquer donner et je trouve que ça c'est ça c'est vraiment la chose la plus euh, la plus passionnante en fait quand tu crois en quelque chose que apparemment tu dis pas tu t'es fait n'importe quoi et que tu peux partager cette vérité et cette philosophie là avec que ce soit un enfant de trois ans à qui t'apprends à faire le tri ou euh, une petite de 8 ans et demi à qui tu fais du monde noir parce que tu sais qu'il faut se forger un petit peu et qu'aujourd'hui elle te regarde en te disant tes blagues elles sont nulles mais que à côté de ça elle rencontre quelqu'un de nouveau et en fait elle va lui faire une blague pour tester la personne qu'elle a en face, ça veut dire qu'elle a compris la leçon, t'es là et tu fais euh, « ouais, ok, cool, euh, le travail, il avance ». Et j'entends totalement qu'il y a des femmes qui n'en veulent pas, du tout, jamais, et il y a des femmes qui ne peuvent pas, ça m'empêche pas d'être touchée par ces choses-là. Mais je considère que la maternité n'est pas juste une, une chose que l'on fait avec son corps. Aujourd'hui, mon foyer, du coup, il est composé de Johan, euh, mon conjoint depuis euh, 10 ans, Calypso, 8 ans et demi, qui est du coup avec nous depuis maintenant quasiment 2 ans à temps plein, et Julie, son chat. Donc euh, en fait, euh, en plein confinement, euh, le jour de l'anniversaire de Calypso, on reçoit euh, la décision du juge qui dit qu'on a l'autorité la, euh, parentale. Et à ce moment-là, on lui dit, ça y est, regarde, on a le papier. Et là, on a senti, le euh, ok, c'est bon, cette fois, on peut commencer à y aller. Aujourd'hui, en fait, on, au niveau de la loi, on a un partage de l'autorité parentale avec euh, la maman de Calypso. Elle peut toujours prendre des décisions euh, pour Calypso, si on venait à ne pas être apte. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, toujours. Mais voilà, si aujourd'hui, il arrivait quelque chose à Calypso, sa mère ferait partie de la, de la décision médicale, par exemple. Euh, on essaye de aussi mettre en place un système de... de de, de personnes euh, tierces, pour qu'elles puissent avoir une relation mère-fille, en dehors de notre espace à nous, mais pas que toutes les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Le but du jeu, c'est de le faire à l'amiable, mais que ce soit validé par la loi aussi. Et donc, ce sont des démarches qui sont assez lourdes et longues. Aujourd'hui, si ma belle-mère elle venait à, à aller mieux, elle pourrait euh, effectivement euh, demander à ce que Calypso euh, revienne avec elle avant ça, elle a, elle a encore euh, du chemin parce qu'il faudrait qu'elle soit bien installée et que tout fonctionne pour Cali. Mais il faudrait qu'on passe par un juge. Donc ce serait vraiment une décision qui viendrait pas juste de nous aujourd'hui. Elle peut plus juste arriver et sortir sa fille d'un équilibre qu'on lui donne. Elles peuvent se voir, il n'y a aucun souci. On n'est pas du tout en froid. Au contraire, on travaille main dans la main. Mais elle n'est pas encore guérie de toutes ses blessures. Et donc on ne peut pas... Euh... Pour l'instant, la laisser seule avec sa fille, donc définitivement, on peut pas juste même la laisser une nuit avec elle. Donc, il y a encore du temps avant qu'on se pose ces questions. Calypso, elle a huit ans et demi. Il y a un moment, en fait, aussi, où arrivera, s'il y a une démarche comme celle-ci, sa voix, elle sera entendue aussi. Alors, cette fois, je crois qu'elle va rester avec nous parce qu'en même temps, on, on la sépare pas de sa mère. On lui laisse avoir aussi toute sa vie. Mais oui, clairement, elle reste avec nous et, et on le sent. Elle a mis un an à vraiment euh, se mettre en place, à se sentir assez OK et secure pour euh, pouvoir euh, relâcher la pression. C'est-à-dire qu'elle a tellement dû s'adapter tout le temps, depuis qu'elle est toute petite, que arriver de nouveau avec nous, ce pas un big deal. Mais là, quand elle est arrivée, cette fois, on lui a dit, écoute, regarde, cette pièce-là, ça va être ta piole. La première chose qu'on va faire dans cet appartement, c'est s'occuper de ça. Chaque chose qui est ici est à toi. Tu es chez toi, chez nous, chez nous, c'est chez toi. Et on a mis du temps à vraiment faire en sorte qu'elle puisse déconstruire et relâcher son rempart de « ça va être risqué ». On se prépare à ce qu'elle reparte dans 10 ans, quand elle aura 18 ans, que on aura à peine 40 et que du coup il nous restera encore pas mal de temps pour kiffer. On n'imagine pas vraiment qu'elle retourne au quotidien avec sa maman. On imagine trouver un système de garde pour le week-end, parce que nous aussi ça nous permettrait de trouver un petit peu de liberté dans notre, de nous retrouver tous les deux. Mais euh, non, je me prépare pas à ce qu'elle reparte, parce que je pense sincèrement que ça n'arrivera pas. Et si ça venait à arriver, ce sera OK, parce qu'en fait, on aura eu assez de temps cette fois-là pour construire des bases hyper solides qui n'auront pas le temps de se, de se casser. Ce sera ancré, ce sera sûr, elle saura toute sa vie que ça m'apporte. Celle de son frère, si on est encore ensemble, si on est séparés, peu importe, sera toujours ouvert rien que pour elle, quoi qu'elle arrive. Je crois qu'aujourd'hui euh, Calypso, elle, euh, elle a plein d'exemples de femmes autour d'elle hein, qui portent des enfants, qui en ont porté, qui n'en porteront pas. Donc je pense qu'elle aura la possibilité, en tous les cas, elle aura la conscience de tout ce qu'elle a le droit de faire. Hein. Si elle décide de porter un enfant, et eh ben je serais ravie euh, d'être un genre de grand-mère. Hein. Je serais pas euh, déçue ou je serais pas, euh, voilà, ce sera son choix. Et ça c'est vraiment important pour moi. Euh, même mes amis en fait le savent que c'est pas parce que j'ai pris cette décision-là que je les juge et donc encore moins qu'Ali. Je, je pense que de toute manière ma façon d'être lui montrera aussi à quel point la liberté qu'on peut avoir quand on n'a pas d'enfant est importante. Et du coup d'abord de trouver cette liberté avant de pouvoir vouloir en donner une à quelqu'un d'autre, hein, je pense que ça c'est le plus important d'abord. Là, aujourd'hui, au vu des discours qu'elle peut avoir en tant que petite fille de 8 ans, où elle est amoureuse de tous les mecs de sa classe, elle a sa sœur qui est enceinte, donc du coup, elle dit « Ouais, je vais m'en occuper de ce bébé, wow, wow, respire, respire, t'as 8 ans, t'as le temps, ça va arriver, t'auras le temps de te dire « Bah oui, j'en aurais », puis en fait « Non, j'en aurais pas », puis de nouveau en dire « Oui, j'en aurais ». On s'en fout en fait, juste step by step. Mais je pense qu'il y a besoin de se projeter pour aussi prendre des décisions et d'avoir toutes les possibilités, tous les champs des possibles ouverts et exprimés pour de vrai par rapport à moi, ma génération. Et ben, c'est hyper important.
0: Vous venez d'écouter le 125e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.